0: こんにちは。インテリ女子はありのままでいたいラジオ。今日も行ってみたいと思います。今日のタイトルはオフラインもまだまだ必要という内容です。えっ、ー、と今日はええー、と会社へ行きました。ちょっと保育園にも無理を言って、今日だけ預かっていただいて、まあ、今日は経理担当をおしんとして、えっ、ー、と税理士さんと。月次決算の処理をしたりあとはちょっとあの銀行へ行ってですねインターネットバンキングの申請をしてきました。あの今更申請って思われるかもしれないんですけど実はあの会社の口座でインネットバンキングをすると月額のお金が取られるんですよな個人の口座だったらありえないですよね。なんかもう当たり前に個人講座はただ、ね、でネットバンキングも使えるんですけどもう法人になった瞬間にね結構何でもお金を取りに来ますね、うん、まあ仕方ないんでしょうけどでその月額がかかってしまうのでその本当にちっちゃな会社だとその手数料がね窓口に比べて安くなるって言ってもそのコストメリット回収できないみたいな部分も結構あるので、まあ、今まで申請しなかったのとまあ私も行っても月に1回だけなので銀行はね。うん、っていうのもありますし何より、えーっとね、経理の仕事を前社長の奥様にも手伝ってもらっていたのでそのネットバンキング化してしまうとあの一緒にで作業できなくなっちゃうっていうところが大きかったんですよ。今からパソコンの使い方、ね、覚えてもらわないといけないしそのパスワードログインパスワードとかをそれぞれ管理しないといけないので、まあ、そういう手間を考えると、まあ、今までの通りの処理をしていた方が、まあ、一緒に作業がしやすかったっていうのがあったんですけどもう今ねちょっとこのご時世そのなるべく外出というか、まあ、銀行とか、まあ、不特定多数の方が集まる場所に行くのはやっぱり控えた方がいいですし、で銀行さんも結構もうなんかあも来ないでくれみたいなオーラが結構全開なので、うんなのでまあ、少しでもねそういう他人とのあの接触を避けられるのであればオンラインで済ませれる方がいいかなということでえっ、ー、と申請してきました。ただあのネットバンキングをしたからといって全部の作業をオンラインで済ませれるわけではないんですよね。あの会社の銀行口座っていうのが、あの個人で使っている普通口座もいけるんですけど、もう一つ当座っていう口座があるんですね。あの振込用紙とかで、あの普通とか当座に丸するとかあるじゃないですか。そう、あの当座で、なんかあれの意味を今まで一切知らなかったんですけど、その普通口座との違いは、あの小切手を切ったり。えー手形を切ったりできるっていうところです、ね、であとはえー、っと、まあ、普通口座だとなんだっけ1000万までは、まあ、もし万が一銀行に何かがあっても保証されるんですけど当座については、えー、っと利息が一切つかない分、えー、っと1000万以上であっても、まあ、その預けたお金っていうのはしっかり保証されるっていうところもあるらしいです。はいまあ、さこれは今日収録するにあたたっっててて調べて初めて知ったことですでそうで、まあ、手形はちょっと基本使わないんですけど怖いので小切手っていうあの使うとですね要はあの小切手におか金額を書いて相手に渡して払ったりあとはお客さんから小切手をもらってその支払いになることもあるんですけどその小切手っていうのはもう銀行に持っていくことでしか絶対に現金化できないんですね。だからそのいくらネットバンキングを持っていようとも小切手をお客さんからもらったらもうそれは銀行に行くしかないっていうのがなんとも面倒くさいなと思いますなんかねもう今時やったら QR コードを、ね、小切手に書いといてなんかそれピッて読み込んだらいけるとかできたらいいんですけどまだまだそんな感じにはならなさそうです一応なんか電子小切手のシステムもあるにはあるんですけど多分そのお客さん同士が同じそのシステムに参加してないとだめとかっていうのがあってうんどのくらい普及してるのかちょっと私もよくわからないんですけどやっぱりうん私のいるまあ製造業とかの類だとそういうのを使っている人は誰もいないですね。で少し話が変わるんですけどまあ同じこの何ていうかなオンラインがいいのかどうなのかっていうつながりであのー。子どもを保育園に入れたときにすごい衝撃を受けたのがですねあの保育園でのイベントとかで撮った写真の販売って昔からあるじゃないですかあれのやり方が全く昔と自分が子どもの頃と変わっていなかったんですね。あの要はなんか壁にに掲示してて写真に番号を振ってこの番号とこの番号を買います。とかってやってたじゃないですか？それとほぼ同じやり方で、その写真印刷された写真の横に欲しい人は名前を書いてっていうやり方をしてたのがもうなんか、すごく時代遅れな感じがして、最初衝撃を受けたんです。ただまあよくよく考えてみると、そのそれをオンラインでねやろうとすると。その保護者全員がオンラインを使えて当たり前じゃないとそれって結構成り立たなかったりするんですよね。うん。ななんていうのかなあの例えばその飲食店とかえっ、ー、となんだっけえっ、ー、と、まあ、義務教育じゃない学校とか自ら選んで入るところの,そのサービスであれば。いいやいやこっちが用意したねサービスとか売り方に合わせてよって言えるんですけどまあ公共機関まあ税金とかもそうですし今の,ねあの給付金とかもそうですし保育園もそうなんですけどやっぱりみん誰もが入れる入るべき場所っていうところでオンライン化をしてしまうとその全員が最低限なんか例えばスマホを持っていることが当たり前とかそのなんだろう要はスマホの契約とか家にワイ,あのインターネットを引いてるとかそういうことが前提になってしまうのであそこってまだ保証されていない部分だとは思うんですなのでやっぱりそういうところでもういかになんか時代遅れに見えたとしてもアナログの方が強いんだなっていうことをちょっとあの思いましたね。でそのスマホアプリとか、まあ、パソコンでもそうですけどオンライン化しちゃうと絶対にサポートする人がいるじゃないですかなんかアンドロイドだと見れませんとかなんか私見れないんですけどってよく見たらなんかブラウザが違うからいけないとかそういうね細かいサポートを例えば保育園の先生ができるわけじゃないじゃないですかそれって本業じゃないですしやっぱり子どもたちを見ることが先生たちのお仕事だと思うのでだからその直感的にもうなんかネットでもデータで売ってくれた方がこっちも楽だしえっ、ー、とね手間かからないよねって思ったんですけど、うん、そんなことないなっていうふうに思いましたそうあなのでんだろう、まあ、今のねこの想定外だった、まあ、新型コロナウイルスで、まあ、外出がしづらいっていうところもそうなんですけど。やっぱりどんどんんみんな、まあ、お年寄りとかみんな含めてそのもっとオンラインを普及させたりとか IT スキルみたいなものを高めていかないとなんかどんどんなんていうのかなずっとアナログのものを置いておくと結局デジタルオンラインとオフラインの処理と並行で用意し続けなきゃいけないのでどんどんそのコストがかかってくるよ,よなっていうことをなんか思いました。なんか今までは別にそのオフラインの処理でもあのね用意しておいてもよかったんですけどでその要は IT スキルが低い人に対してはそのなんかサポートとかまあパソコン教室まあそういうのあってもいいんですけど IT スキルが低い人ってそのサービスとかまあお金を搾取できる対象みたいな部分でまあそういう人がいてもいいじゃないみたいなところもあったと思うんです。ただこれからは結構真剣になんかみんながもっと使えるようにその、まあ、お金儲けをするためじゃなくて、うん、当たり前にこう、まあ、スマホだったりを使えていくような状況にしていった方が、まあ、こういう何かね、あのー、緊急の事態の時にも対応がしやすいのかなって思ったり、うん、しました。まあでも逆にねその、まあ、例えば大地震とか来てデータセンターが全部落っこちたりすると、ね、それはそれでオンラインが全く使えなくなるのでアナログもいるのかな、うん、そこは難しいですね。というわけで今回は、まあ、何でもオンライン化したらいいじゃないって思っていたおしんが、まあ、オフラインの良さというか必要性についてちょっと考えてみたラジオでした。はいではでは最後まで聞いてくれてありがとうございました皆さんバイバイ